0: Out of the Box. The, Box, the Box Die Wissensplattform für Schule, Jugendhilfe und Kommune Programm Schulerfolg sichern
1: Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Helmut Hochschild Langjähriger Lehrer, Schulleiter, Netzwerker, Schulentwickler, Unterrichtsberater Kurz langjähriger Schulpraktiker und jetzt Gastgeber von Nachrichten nach dem Piep dem Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune, den ihr gerade hört. In jeder Folge suchen wir drei Fragen heraus, die ihr uns hier auf meinen Anrufbeantworter sprecht. Bitte sprich jetzt deine Nachricht nach dem Piep. Hallo Herr Hochschild,
2: hier ist Christian Krause. ich bin Sozialpädagoge aus Magdeburg und seit Anfang 2020 einer von acht. Kita-SozialarbeiterInnen, die in Magdeburg tätig sind, in verschiedenen Kitas. Und um noch mal ganz kurz zu umreißen, die Inhalte flankieren in unserem Bereich die Arbeit mit den Kindern. Wir arbeiten mit dem Team der Kita zusammen. und ein elementarer Teil ist die Elternarbeit. Die gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das weiß ich aus meinem Berufskontext heraus, dass dort ganz viele sozusagen Bedarfe liegen. Und für mich ergibt sich daraus die Frage, mit welcher Haltung sollte ich für eine gelungene Arbeit mit den Eltern und Familien, was sollte ich dazu mitbringen? Wo liegen die Chancen? Aber wo sind auch sozusagen die Hindernisse? Also das, was es dafür braucht, um sozusagen die Brücke zu schlagen. ja Aus der Erfahrung heraus ist es so, dass wenn ich Eltern gewinne, natürlich auch gleichzeitig die Kinder mit im Fokus habe. Also das heißt, das ist ja alle umfassend. Und da interessiert mich einfach mal, was muss ich äh, meiner Profession mitbringen, egal ob ich aus Kita komme, aus Schule komme ähm, oder anderen sozialen Bereichen. Was braucht es, um einfach da ähm, weiterhin äh, Erfolge äh, zu verzeichnen beziehungsweise da äh, in Zukunft, dass was Gutes wächst. Genau, das interessiert mich und ich freue mich schon auf Ihre Antwort. Auf Wiedersehen und alles Gute.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 mit den Themen Elternarbeit, Ernährungsverhalten und Schulessen sowie psychische Probleme in der Schule. Wie ich finde, eine interessante Mischung, zu der ihr ja gerade die erste Frage von Carsten Krause gehört habt. Hallo Carsten Krause. Ja, Elternarbeit, hm, Elternarbeit, ein bis drei Elternabende im Jahr, oder? Den Ruf von Elternabenden beschreibt Reinhard May interessanterweise in einem Lied von 1992. Den Link findet ihr in den Show Notes. Ihr könnt mal reinhören. Der Reform besteht aus der Zeile. Nicht so alabend wie ein Elternabend. Muss ich noch mehr sagen? Also, das wäre die falsche Haltung, bei Elternarbeit nur an Elternabende zu denken. Sie fragen nach der Haltung. Mit welcher Haltung sollte man rangehen? Mein Eindruck ist, wenn ich das Kind betrachte, dann weiß ich doch, dass das Kind von zwei erwachsenen Gruppen sozusagen stark beeinflusst wird. Und zwar bevor es in die Kita oder in die Schule geht, nur von den Eltern oder von Verwandten, von Geschwistern in der Familie, Großeltern oder Ähnliches. Und dann kommt das Kind in die Kita und später in die Schule und dann von den Pädagoginnen und Pädagogen in diesen Institutionen. Und es wäre doch eigentlich ein Frevel, wenn man diese Betrachtung nimmt, wenn diese beiden Gruppen nicht zusammenarbeiten würden. Also ich denke, das müsste die Haltung sein, zu sagen, wenn ich eine optimale Wirkung auf das Kind haben möchte, was optimal bedeutet, werde ich im Folgenden gleich sagen, wenn ich eine optimale Wirkung auf das Kind haben möchte, dann müssen beide Gruppen mindestens miteinander kommunizieren, wenn sie schon nicht aufgrund von verschiedenen Bedingungen miteinander handeln können. Also ich denke, das müsste die Haltung sein. Aber Carsten Krause Sie wissen wahrscheinlich mindestens genauso gut wie ich, dass das leider nicht die Haltung ist. Die Haltung, die offensichtlich oder häufig immer noch in diesen Institutionen Kita und Schule vorherrschen, sind gegenseitige Vorbehalte. Lehrkräfte, das weiß ich aus meiner Praxis nur zu genau, sind zufrieden, wenn sie keinen Kontakt zu den Eltern haben, befürchten, wenn es Kontakt zu den Eltern gibt, dass es nur Vorwürfe gibt. Und dementsprechend meidet man am besten den Kontakt. Wie kann man nun aber von dieser Realität zu der Haltung kommen, die ich aus Ihren Worten rausgehört habe und die eben aus meiner Beschreibung herauskam. Nämlich, wie schaffen wir es, dass die beiden Gruppen gut zusammenarbeiten im Sinne des Kindes? Wichtig ist, Sie haben gefragt, was muss die Profession der Pädagoginnen und Pädagogen mitbringen? Aus meiner Sicht erstmal diese Haltung, dieser Blick auf die Wichtigkeit der Zusammenarbeit der beiden Gruppen zum ersten und zum zweiten aber natürlich eine Offenheit, für ein Miteinander, eine Kreativität für die Gestaltung von Kommunikationsprozessen, die Möglichkeit, den Perspektivwechsel einzunehmen, also dass die Pädagogin der Pädagoge tatsächlich die Sicht der Eltern mit einbezieht, damit hier Einfühlsamkeit in das Gespräch mit hineingeht. Aber wir brauchen auch eine riesige Portion Kritikfähigkeit, denn oftmals schwingt Kritik auch äh, bei dem Gespräch zwischen Eltern und den Erzieherinnen und Erziehern oder Pädagoginnen und Pädagogen in den Schulen mit, wenn ich da gleich sozusagen aggressiv darauf reagiere oder mit Abwehr darauf reagiere, dann kriege ich kein vernünftiges Gespräch hin. Also ein Miteinander statt eines Gegeneinanders. Das Gegeneinander hatte ich eben beschrieben. Die Vorurteile, die herrschen, die Barriere, die häufig da ist, die auch dadurch geprägt ist, dass Eltern selbst Misserfolgserlebnisse in Schulen vor allem, in der Kita weniger, da das nicht so in Erinnerung eine Rolle spielt, aber in Schulen vor allem hat und mit diesen Misserfolgserlebnissen dann oft auch in Gespräche hineingeht. So, wie knacke ich jetzt sozusagen diese Haltung? Einerseits, dass ich die Kriterien, die Eigenschaften, die ich eben beschrieben habe, die Offenheit eben bei mir schaffe und sie mit einer guten Gesprächsführung bei den Eltern auch schaffe. Ich will hier zwei interessante Beispiele nennen. Das eine habe ich selber erlebt, als ich in einer achten Klasse, also hochpubertäre Jugendliche, mit meiner doppelt gesteckten Kollegin, einer Sonderpädagogin feststellte, dass uns die pädagogischen Schwierigkeiten über den Kopf zu wachsen drohten. Und da haben wir entschieden, und das ist auf der Elternversammlung den Eltern mitgeteilt, dass wir gerne, um sozusagen gemeinschaftlich hier uns gegenseitig zu helfen, Hausbesuche durchführen sollten. Und obwohl das nicht verpflichtend war zu meiner Zeit des Berufes, sind wir dann tatsächlich in alle, wir hatten eine relativ kleine Klasse in einer Berliner Hauptschule, in alle 20 Elternhäuser gegangen, haben jeweils zu zweit an einem Abend zwei Elternpaare äh, besucht. Und wir haben es als eine Art von Fortbildung kennengelernt, die uns mitgeteilt hat, was eigentlich in den Elternhäusern, denn das ist ja die Gefahr, dass wir sozusagen in den Elternhäusern eine Parallelwelt zu den Kitas oder den Schulen haben. In den Eltern haben wir gelernt, wie dort miteinander umgegangen wurde. Es war ein vertrauensvolles Verhältnis, was sich hier in diesen Gesprächen angebahnt hat, was ich dann in späteren Zeiten zu Gesprächen dann in der Institution bei uns in der Schule, aber auch natürlich in der Kita dann fortsetzen konnte. Also, ob man tatsächlich sich die Zeit nehmen kann, in alle Elternhäuser auch zu gehen und mal einen Hausbesuch zu machen, das ist leider bei der Zeit, die wir haben, und damit ist sozusagen auch schon ein Hindernis genannt, nicht immer denkbar. Aber einige Hausbesuche zu machen, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, die ich in einer Schule kennengelernt habe, ist, dass alle Eltern, die ihre Kinder in dieser Schule einschulten, zu Elternseminaren gebeten wurden. Und tatsächlich sind nicht nur diese Eltern gekommen, sondern diese Elternseminare haben dazu geführt, dass beim Einstieg in die Schule sehr viel mehr Verständnis für die Pädagogik in der Institution durch diese Seminare geschaffen wurde, eine unheimlich tolle Gesprächsbasis mit den Eltern geschaffen wurde und damit konfliktträchtige Gespräche sozusagen nicht ausblieben, aber bereits in diesen Seminaren auf eine positive Art und Weise angebahnt wurden. Also zwei Beispiele die die Haltung, dass Elternarbeit wichtig ist, nochmal konkretisieren und klar machen. Und ein dritter, letzter Aspekt in dieser kurzen Zeit hier, in dieser Folge, den will ich nennen, bei einer guten Elternarbeit, also bei einer guten Gesprächsbasis, guten Kommunikation zwischen Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen, haben wir bereits ein gutes Fundament für Prävention, für die Anbahnung von Problemen, für die Lösung von Problemen. Also wenn sich Probleme ergeben, welche das auch immer sind. Und da gibt es schon eine kleine Brücke in die nächsten beiden Fragen. Also zum Beispiel, wenn es Probleme, die ich beobachte, beim Essverhalten eines Kindes sind, dann kann ich das frühzeitig zu Hause erkennen. Die Pädagoginnen und Pädagogen erkennen das eventuell auch in der Kita oder in der Schule. Und es kann sofort in die Gesprächsbasis mit eingebracht werden. Sind die Erkenntnisse ähnlich? Wo setze ich die Problemlösung an? Was gibt es für Problemlösungen? Also, ich denke, mit dieser Haltung, wenn ich da rangehe, welche Möglichkeiten, welche Chancen ich habe, dann hoffe ich, dass sich das Rad dreht und eventuell die Realität, die ich am Anfang beschrieben habe, dass es große Barrieren gibt, sich auflösen lässt. In diesem Sinne hoffe ich, hier einige kurze Ansätze gemacht zu haben, um die Haltung in dieser kurzen Zeit beschrieben zu haben. Also Carsten Krause, auch nochmal vielen Dank für die Frage.
0: Hallo, mein Name ist Kathleen Schönefeld und ich habe mich zusammen mit meinem Mann dafür entschieden, meinen Sohn, der nun in die zweite Klasse geht, vor zwei Jahren in eine staatliche Grundschule einschulen zu lassen. Wir sind dort sehr zufrieden mit den Lernmethoden. Wir haben eine ganz tolle Klassenlehrerin für unseren Sohn bekommen. Er ist motiviert, geht gern jeden Tag selbstständig zur Schule. Nur eine Sache bereitet uns große Bauchschmerzen, und das ist die Essenssituation in der Schule. Unser Sohn ist nahezu alles was es so gibt. Er ist sehr vielfältig und vielschichtig und neugierig diesem Thema aufgeschlossen. Allerdings ist es nun so, dass nach diesen zwei Jahren ganz normaler Catering-Schulküche sich seine ersten Situation so verändert hat, dass er nun viel, viel weniger Sachen auszuprobieren. Viele Lebensmittel, Gemüse und Obstsorten fallen weg, die Essenssituation ist außerdem schwierig, da es ein ganz kleiner Mensa-Raum ist, der dazu einlädt, die Zeiten der Kinder so zu strukturieren, dass man nur einen Bruchteil der Zeit übrig hat, um diese Mittagsmahlzeiten einzunehmen. Das sind so zwischen fünf und zehn Minuten. Die Kinder werden angehalten, sich zu beeilen, weil die nächsten schon anstehen, so können wir das zu Hause beobachten, dass sich auch das Essenstempo sehr beschleunigt hat und wir machen uns ein bisschen Sorgen, wie weit wir zu Hause das auch noch besser auffangen können, weil die Mittagsversorgung einfach einen starken Einfluss im Moment auf sein Essverhalten hat. Sollten wir das Gespräch mit der Schule diesbezüglich suchen oder einfach stärker noch Einfluss nehmen, was raten Sie uns?
1: Eben sprach ich über das Thema Elternarbeit. Und es passt wie die Faust auf das Berühmte, na, Sie wissen schon, Kathleen Schönefeld ist Mutter. Und zwar Mutter mit Sorgen bezogen auf ein bestimmtes Thema. Und äh, am Schluss der letzten Antwort sagte ich ja schon, da kann man vielleicht etwas in Zusammenarbeit mit der Schule tun, wenn es da eine gute Kommunikation zur Schule gibt. Aber nur mal langsam. Schritt für Schritt. Also erstmal, Kathleen Schönefeld, herzlichen Glückwunsch für die Wahl der Schule. Denn wenn ich raushöre, dass Ihr Sohn in der zweiten Klasse ist, also jetzt das zweite Jahr schon fast hinter sich hat und immer noch motiviert, neugierig zur Schule geht, dann habe ich den Eindruck, ist es doch ein, eine tolle Wahl gewesen und ein guter Ausgangspunkt. Inwieweit die Schule offen ist für die Beeinflussung des Themas Schulessen, darauf möchte ich als zweites eingehen. Als erstes möchte ich eigentlich darauf eingehen, mal zu schauen, was können Sie denn zu Hause tun? Denn in manchen Schulen ist es ja so, dass wir das Problem nicht gelöst bekommen, weil der Caterer nicht flexibel ist, weil es vielleicht gar keine Auswahl der Caterer gibt, weil das Thema Schulessen so am Rande nur behandelt wird, dass man kaum rankommt. Also insofern gehen wir einfach mal vor, wie Psychologen vorgehen, die sagen, schauen wir doch erstmal, was wir bei uns selbst tun können. Und da gehe ich wieder davon aus, dass sie beschrieben haben, was sie doch da für einen, wie ich raushöre, tollen Achtjährigen haben, der ja offen zu sein scheint, lernbegierig, neugierig zu sein scheint. Das heißt also auch offen für diverse Gespräche, die man zu Hause mit ihm führt. Im Gegensatz zu manch pubertierenden Jugendlichen ist das Gespräch offensichtlich für den Achtjährigen noch ein toller Bereich, den er gerne mit seinen Eltern zusammenführt. Insofern glaube ich, dass man das Beste am besten machen kann, indem man mit dem Kind ins Gespräch geht. Einerseits das Schulessen reflektiert und mal schaut, ob da eventuell auch über das Kind ein Weg in die Schule führt. Aber viel wichtiger ist mir, und das sage ich so ein bisschen aus meiner Erfahrung, meine Kinder sind zwar schon Ende 30, aber inzwischen habe ich die Enkel des Öfteren auch bei mir zu Hause. Und wir essen dann eben auch zu Hause und thematisieren tatsächlich auch das Essen. Die sind jetzt nun inzwischen schon sieben und zehn Jahre alt. Aber nein, das passt ja eben zu dem Achtjährigen ja optimal. Und da habe ich den Eindruck, das macht dann Riesenspaß, mit den Kindern gemeinsam über das zu sprechen, was man isst. Bis hin dazu, dass es meinen Enkeln einen tierischen Spaß macht, mit mir zusammen das Essen zuzubereiten. Und da geht es auch schon dazu, mit dem scharfen Messer die Möhren in Sticks zu schneiden, die Gurke zu schneiden und dabei zu überlegen, was passiert eigentlich da mit diesen Gemüseteilen. Also ich glaube, dass hier eine Menge Einfluss möglich ist, dass letztendlich den negativen Einfluss, den das Schulessen zu spielen scheint, kompensiert indem man zu Hause nicht nur das Essen gesprächsmäßig thematisiert, sondern tatsächlich in Handlungen umsetzt und hierbei eventuell auch das Tempo des Essens beeinflusst. Nun kenne ich Ihre Gewohnheiten zu Hause nicht. Und das ist jetzt vielleicht auch vermessen, über Sie und Ihr Zuhause und Ihre Gewohnheiten zu sprechen. Aber nichtsdestotrotz könnte ich mir gut vorstellen, wenn ich zum Beispiel beim Abendessen, das ist ja das, was in der Woche sozusagen am häufigsten wirklich in der kompletten Familie eingenommen werden kann, wenn ich eben Stück für Stück vorbereite. Also zum Beispiel das Gemüse vorbereite und das dann auf den Tisch bringe. Und bevor es dann zur nächsten Speise kommt, ob es jetzt eine Suppe ist, ob es, äh, was weiß ich, das Würstchen ist, was warm gemacht werden muss, oder was auch immer abends da gegessen wird, oder die Stullen geschmiert werden, wie wir Berliner sagen würden, dass man sozusagen Pausen dazwischen einlegt. Ich glaube, dass einiges möglich hier etwas zu ritualisieren, um das Tempo rauszunehmen, denn sie beschrieben ja, dass das ein großes Problem sei. Also, hier in aller Kürze nochmal zusammengefasst, zu Hause die Situation thematisieren, in Handlungen umsetzen und das dann mit Bewegungen und anderen interessanten Dingen gestalten, sodass dann tatsächlich auch einiges wieder kompensiert wird oder über Bewegungen verloren gegangen wird an Gewicht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, tatsächlich mal in der Schule Einfluss zu nehmen. Da habe ich übrigens in der ARD Mediathek ein interessantes Reportermagazin für Kinder gesehen zum Thema Schulessen. Ist das Schulessen wirklich so schlecht? Und ich finde, dass das einen tollen Blick auf Schulessen geworfen hat. Auch die Tatsache, dass wir von außen es vielleicht nicht ganz so kritisch sehen können. Denn Caterer haben einige Dinge zu beachten und ja können eben auch nicht wirklich das für jeden so hinbekommen, wie man das gerne dann haben möchte, weil es eben so verschiedene Bedürfnisse sind. Andererseits ist es aber so, dass man hier trotzdem Gespräche mit dem Caterer führen kann, eventuell Umfragen. Also das ist in diesem Bericht sehr schön beschrieben, in der Schule initiieren können. Also zum Beispiel eben mal zu schauen, ist denn Ihr Kind das Einzige, ich vermute nicht, dass diese Probleme hat. Insofern könnten die Kinder untereinander das thematisieren. Sie könnten dafür sorgen, das mit den Eltern zu thematisieren, vor allem dann, wenn mehrere Eltern eine ähnliche Einstellung haben wie Sie. Und jetzt kommt natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt mit rein, das mit der Lehrkraft zu thematisieren. Sie sprachen davon, dass Sie eine tolle, gute, motivierte Lehrerin für Ihren Sohn haben. Also hier zum Beispiel das Thema Essen auch im Unterricht zu thematisieren, verknüpft eng mit dem Essen in der Mensa. Also ich könnte mir vorstellen, wenn hier die Lehrerin Unterricht gestaltet, der sozusagen ausgeht vom Mittagessen, wo ganz konkret mal darüber gesprochen wird, wie viel Salz, wie viel Zucker, wie viel Nährstoffe, wie viel Vitamine und 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 da drin ist. Auch das kann man mit Zweitklässlern oder er wird ja dann demnächst in die dritte Klasse kommen wahrscheinlich, ganz toll thematisieren und kann ganz tolle Ernährungsprojekte machen so dass ich den Eindruck habe, hier ist einiges möglich, das zu thematisieren. Und da wir uns ja am Schuljahresende befinden, könnte man natürlich jetzt hier tatsächlich mit der Lehrerin ins Gespräch gehen, ob man nicht am Schuljahresbeginn des nächsten Jahres sowas macht. Zum Schluss, natürlich kann man auch mal schauen, ob ein Caterer zu wechseln ist, ob andere Schulen bessere Erfahrungen haben. Das müsste dann allerdings über die Gremien der Schule, über die Gesamtelternkonferenz, so heißt das bei uns in Berlin, über die Schulkonferenz, über die Schulleitung laufen. Das scheint mir aber ein sehr schwerer Weg zu sein. Die anderen beiden Wege, nämlich zu Hause Einfluss zu nehmen und über Unterricht und die Menschen, die in der Schule gemeinsam leben, Einfluss zu nehmen, das scheinen mir gute Wege zu sein, über die Sie Ihre Sorgen thematisieren können und mit dem Kind zusammen eventuell zur Änderung führen können, bevor es größere Probleme gibt, die dann bei der nächsten Frage thematisiert werden. Ich hoffe auch Ihnen hier ein wenig geholfen zu haben und gehe jetzt zur nächsten Frage über.
0: Hallo, ich heiße Marie Sprössl, bin Schulsozialarbeiterin an einer Sekundarschule in Mieste. Und habe folgende Frage beziehungsweise würde gerne folgendes Thema besprechen. Und zwar hatten wir einen Schulsozialarbeiter-Austausch, bei dem festgestellt wurde, dass die Schüler und Schülerinnen zunehmend an psychischen Erkrankungen leiden, welche vermutlich auch Corona-bedingt sind. Das Verhalten zeigt sich durch Panikattacken, selbstverletzendem Verhalten, auch depressiven Verhalten und Demotivation. Nun ist es meine Frage, wie wir Kinder und Jugendliche, die davon betroffen sind, bestmöglich unterstützen können. Ich bedanke mich für Antworten. Tschüss.
1: Marie Brüssel, vielen Dank für diese letzte Frage dieser Folge, die etwas thematisiert, das in zwei Jahren der Corona-Pandemie viele umtreibt und in der Öffentlichkeit thematisiert wird. Die psychischen Beeinträchtigungen von Kindern und Jugendlichen die durch die Folgen von Covid-19 verstärkt wurden. Mit Absicht habe ich hier den Begriff psychische Beeinträchtigung gewählt. Weil wir Eltern, Großeltern und Pädagoginnen bei den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen etwas tun können, bevor es zu psychischen Erkrankungen, wie Sie es ausgedrückt haben, Marie Sprössel, bevor es zu psychischen Erkrankungen kommt. Also, dass wir frühzeitig Auffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen wahrnehmen und frühzeitig diese thematisieren und eingreifen, bevor es zu den Krankheiten kommt. Zu den psychischen Beeinträchtigungen. Ich finde hier das Beispiel, das uns Kathleen Schönefeld geliefert hat, die vielleicht vorhin einen kleinen Schreck gekriegt hat, dass ich auf diese Frage hier abgezielt habe, mit der kleinen Bemerkung, dass ihr Sohn hier auch noch mal thematisiert wird. Und jetzt hört es geht um psychische Erkrankungen. Nein, genau das ist der Punkt. Der achtjährige Sohn ist keinesfalls psychisch erkrankt. Er ist aus meiner Sicht auch noch weit entfernt von psychischen Beeinträchtigungen. Trotzdem hat Kathleen Schönefeld hier etwas thematisiert, was es wichtig ist, frühzeitig wahrzunehmen und frühzeitig darauf einzugehen, bevor hier durch vielleicht auch noch verstärkende Bemerkungen, na du kleiner Fettsack oder ähnliches, was dann in diesem Zusammenhang auch von den Kindern oder Jugendlichen gesagt wird, dazu führt, dass es psychische Beeinträchtigungen gibt. Also es geht tatsächlich darum, wenn Marie Sprössel Sie fragen, wie kann ich am besten unterstützen, dass hier tatsächlich frühzeitig wahrgenommen wird. Dass in den Institutionen, was in der Kita glaube ich nicht so das große Problem ist, die Aufmerksamkeit auf die Einzelnen zu richten, aber in der Schule das schon etwas problematischer ist. Und deswegen hier gerade die Lehrkräfte nochmal insbesondere darauf aufmerksam gemacht werden müssen, dass das auch ihr Job ist. Also der Job von uns Lehrkräften in den Schulen, solche Verhaltensauffälligkeiten frühzeitig wahrzunehmen und dann sensibel zu reagieren. Was meine ich damit? Aus meiner Sicht und meiner Erfahrung was immer, das Erste mit dem Kind oder Jugendlichen auf sensible Weise das wahrgenommene Problem anzusprechen und zwar nicht unter dem Aspekt der Beschimpfung oder der Disziplinierung, sondern unter dem Aspekt, es zu thematisieren, zu sagen, dass man etwas wahrgenommen hat. Oftmals sind es Gewohnheiten, zum Beispiel das Auszupfen von Haaren oder ähnliches, sind es Gewohnheiten, die derjenige noch gar nicht mitbekommt. Und ich habe dieses Beispiel gerade gewählt, weil ich es selber als Schüler erlebt habe, dass ein Mitschüler dies gemacht hat, im Unterricht gesessen hat und so lange an seinen Haaren gezupft hat, dass er kahle Stellen an den Schläfen hatte. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich mich überwunden habe, ihn daraufhin anzusprechen. Und ich kann mich auch ebenfalls sehr gut erinnern, dass er dann reagiert hat und damit aufhörte. Es war offensichtlich frühzeitig eingegriffen worden, denn dass das kein normales Verhalten war, sah man spätestens an den kahlen Stellen. Also das Ansprechen des Kindes, in dem Fall jetzt hier von uns Pädagoginnen oder Pädagogen, aber auch die Nutzung der Peergroups, also Freunde, Mitschüler, Mitschülerinnen sensibel auf Verhaltensauffälligkeiten anzusprechen, diese vielleicht auch allgemein im Unterricht oder auch auf entsprechendem Niveau in der kita zu thematisieren und sensibilisiert gemeinsam dafür zu schaffen, das halte ich für viel, viel wichtiger, als bei den Erkrankungen erst einzugreifen, aber dazu später. Und natürlich, und das setzt jetzt wieder an der Frage von Carsten Krause an, sind die Eltern natürlich ein ganz wichtiger Ansprechpartner, um hier ins Gespräch zu gehen bezüglich der Auffälligkeiten. Ist das auch zu Hause wahrgenommen worden? Wie wird zu Hause darauf reagiert? Wie können wir gemeinsam darauf reagieren? Und zwar so sensibel reagieren, dass es gar nicht erst zu psychischen Beeinträchtigungen oder gar zu psychischen Erkrankungen kommt. Also die Wahrnehmung schärfen, bewusst machen es demjenigen, um den es geht, also das Kind, dem Jugendlichen es bewusst machen, gemeinsam Reaktionen zu schaffen, das ist hier ein ganz wichtiges Verhalten, um zu unterstützen, damit es gar nicht erst zu psychischen Erkrankungen kommt. Denn wenn es stärker wird, wenn wir tatsächlich von Erkrankungen sprechen müssen, und hier müssen wir, glaube ich, auch schon aufpassen, dass wir, bei Verhaltensauffälligkeit nicht sofort von Erkrankung sprechen. Aber wenn es denn soweit kommt, dass tatsächlich Suizidgedanken geäußert werden, dass Autoaggression so stark wird, dass es bedenklich wird, dass man mit Gesprächen eben nicht mehr eingreifen kann, nicht mehr präventiv handeln kann, dass Hilflosigkeit sich breit macht, dann ist es natürlich total wichtig, Experten mit einzubeziehen. Experten, die in entsprechenden Institutionen in der Regel zur Verfügung stehen, wie Schulpsychologie. Ich kann mich sehr gut erinnern, in der Schule, in der ich lange Jahre gearbeitet habe, habe ich, als ich die Schulleitung übernommen habe, Kontakt mit dem Arzt des Kinder und Jugendpsychiatrischen Dienst aufgenommen, habe damit sozusagen das Netzwerk bereits im Vorfeld eröffnet, das wir dann nutzen konnten, wenn es tatsächlich dann zu krisenhaften Situationen bei den Kindern oder bei uns bei den Jugendlichen gekommen ist. Wir haben zum Beispiel, als wir festgestellt haben, dass es zunimmt, dass das Lernverhalten durch äußere Beeinträchtigungen beeinträchtigt wird und sich auf das Verhalten auswirkt, haben wir eine Schulstation geschaffen, die wir anfangs noch durch Umwidmung von Lehrerarbeitszeit aufgebaut haben, die dann aber später zusammen mit der Schulsozialarbeit aufgebaut wurde. Also frühzeitig Institutionen schaffen und Kontaktmöglichkeiten schaffen, damit auch die Kinder und Jugendlichen von sich aus schon an diese Kontaktstellen gehen können. Und wie gesagt, wenn es dann dazu kommt, dass wir von Erkrankungen sprechen müssen, dann müssen hier eben auch außerinstitutionelle Medizinerinnen und Mediziner ran und müssen behandeln. Und dann ist es wieder unser Job, in den Institutionen, an den Behandelnden dran zu bleiben. Also sozusagen das institutionelle Handeln mit dem medizinischen Handeln zu verknüpfen. Das scheint mir total wichtig zu sein. Und hier sind Sie als Netzwerkerinnen und Netzwerker auch diejenigen, die das befördern können, die entsprechenden Institutionen in Verbindung zu bringen. So, das war die dritte Frage. Und zwar haben wir jetzt wieder einen großen Themenkreis geschlagen von der Kommunikation mit den Eltern, von Einfluss der Schule auf das häusliche Verhalten und von Sensibilisierung für psychische Auffälligkeiten. Ich fand wieder eine spannende Mischung und freue mich deswegen auf die Folge 5 und auf die Fragen, die auf den Anrufbeantworter 0176 125767 8.5 gesprochen werden können und ich denke, dass es wieder Fragen sein werden, die nicht nur Interesse der Fragenden wecken, sondern inzwischen schon die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns regelmäßig gehört haben. Ich freue mich drauf und verbleibe Helmut Hochschild.